0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
1: Da bin ich und ich freue mich auch sehr, wieder hier sprechen zu dürfen und zwei GästInnen bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo erstmal und herzlich willkommen als an euch als ZuhörerInnen zurück sind wir jetzt endlich nach unserer langen Podcast-Pause. Ich, ich freue mich sehr, euch hier unten bei Clubhouse sehen zu können und zu wissen, dass ihr uns auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl hört. Ich darf zunächst meinen Gast aus der turi2-Redaktion vorstellen. Das ist wie so oft Markus Trantum. Markus, hi, wie geht's?
0: Hallo Tess, grüß dich, gut geht's?
1: Danke, dass du mich als Chefredakteur von turi2 heute wieder hier beehrst Und wir gemeinsam... Gerne unsere Gäste Ausfragen und über die Themen der Woche reden dürfen. Erstmal will ich aber wissen, weil das Jahr, es ist, also es ist jetzt die dritte Woche. Ich glaube, es ist fast schon eine Sünde, diese Frage jetzt noch zu stellen. Aber es ist das erste Mal im Podcast-Space. Deswegen frage ich trotzdem, wie bist du ins Jahr gekommen, Markus?
0: Auch ganz entspannt mit einer befreundeten Familie. Wir haben ganz viele Wunderkerzen abgebrannt ähm, und mit unseren Kindern äh, ins neue Jahr gefeiert. Und äh, das alles ganz, ganz gesittet und ganz ruhig, fast schon wie Weihnachten.
1: Ich finde es aber auch gut. Ne? Also als Stimme der Jugend muss ich sagen, das, das ist umwelttechnisch, umwelttechnisch wahrscheinlich besser mit den ganzen Wunderkerzen.
0: Ich und, glaube auch.
1: Und ich bin auch ehrlich, also... Ich weiß, es ist nicht typisch für 20-Jährige, aber ich bin nicht die Person, die gerne lange wach bleibt, vor allem, wenn mich dieses Geböller draußen dazu zwingt. Also ich fand das ganz angenehm. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Julia, Julia Rutable ist unsere Gästin heute. Sie ist Chefredakteurin der Apothekenumschau. Herzlich willkommen, Julia.
2: Hi, ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, vielen Dank, es war ähnlich wie bei Markus. Also wir haben auch ganz klein mit, mit, mit einer weiteren Familie gefeiert, ganz Corona-konform.
0: Genau. Ah, ja danke wichtig, danke also dir, Tage. dass
1: du diese Woche dabei bist, Julia. Und für die, die dich noch nicht kennen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Dein Volo hast du in München, beim Münchner Merkur gemacht. Und dann ging es dich, für dich bis 2011 als Redakteurin bei der Apothekenumschau weiter. 2015 bist du dahin, also zu deiner heutigen journalistischen Heimat zurückgekehrt. Aber nach vier Jahren beim Frauenmagazin Cosmopolitan. Erstmal warst du bei der Apotheken Umschau Textchefin und heute bist du Chefredakteurin neben Dennis Ballwieser. Seit 2021 hast du diese Position, also noch nicht so lang. Was ist die größte Herausforderung im neuen Job, die du vorher nicht
2: so erwartet hast? Also um ganz ehrlich zu sein, sind es genau solche Auftritte wie heute hier bei euch. Also natürlich war mir bewusst, dass man als Chefredakteurin irgendwie stärker im Licht der Öffentlichkeit steht, aber so die Gründe, warum ich diesen Job haben wollte, die waren ganz andere. Ich mag journalistische Arbeit, ich mag es zu schreiben, über Zeilen zu brüten, Blatt zu machen, Themen zu setzen. Aber ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Ich mag es eigentlich gar nicht, über mich selber zu reden. Von daher wird das heute echt eine Herausforderung. Aber das ist okay, weil Herausforderungen wiederum mag ich eigentlich ganz gern.
1: Okay. Also, wir werden auf jeden Fall viel über dich reden. Es tut mir leid,
2: Julia. Wir ja, werden aber
1: auch über die neueste Ausgabe der Apothekenumschau reden. Die werden wir später besprechen, aber ich will vorher kurz ein bisschen erklären, worum es geht, für die, die es vielleicht nicht wissen. Denn anfangs waren es bei euch die Spötter, die euch RentnerInnen Bravo getauft haben. Ich weiß, ich gendere. Ich glaube, die haben nicht gegendert. Aber ja. ihr wisst, was ich meine. Jetzt habt ihr euch diesen Spitznamen selbst zu eigen gemacht. Am 15. Januar habt ihr die neueste Apothekenumschau im Bravo-Look veröffentlicht. Da habe ich mich gefragt, also tut die Bezeichnung Rentnerinnen oder Rentner Bravo nicht mehr weh?
2: Also doch, mir tut's <lacht> immer noch weh. Aber ich habe den, hab den Begriff in den letzten Tagen und Wochen jetzt so oft gelesen und gehört, ich bin jetzt schon ein bisschen abgestumpft. Das tut jetzt also nicht mehr ganz so weh. Aber also in einem Ernst, als ich die Position übernommen habe und gesagt habe, ich will weg vom Image der Rentner Bravo, da ging es mir ja nicht um diesen Begriff und diesen Spitznamen sondern um das, was viele Menschen meiner Meinung nach mit dieser Bezeichnung eben ausdrücken wollen, nämlich, dass die Apotheken altbacken sei, behäbig, unmodern und eben kein Magazin für eine jüngere Zielgruppe. Und das sehe ich halt ganz anders. Und ich finde jetzt diese Aktion, unseren Spitznamen selbstironisch aufzugreifen, zeigt Gott sei Dank hoffentlich jetzt allen, dass wir mutiger, überraschender und moderner sind, als viele von uns gedacht haben.
1: Mutig war es auf jeden Fall. Also, wir müssen darüber später definitiv reden und auch über eure Verjüngungskur und wie das Ganze abläuft. Vorher geht es aber erstmal um die Themen dieser Woche. Ich bin gespannt auf eure Thesen. Ich bin. Äh, wartet.
0: Die Themen der Woche.
1: Man merkt, ich fahre das Ganze heute zum ersten Mal ab, aber es läuft ja alles. Die Themen der Woche sind jetzt dran. In jeder Folge stellen wir nämlich alle jeweils ein Thema und eine dazugehörige These vor. Und dabei möchten wir ein bisschen diskutieren über die wichtigsten Themen im Bereich Medien und Politik der Woche. Jede und jeder bringt eine These mit. Und am Ende der Präsentation der jeweiligen These gibt es einen Daumen hoch oder runter. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich bis jetzt fast keine Daumen hoch hatte, aber ich schiebe das einfach auf die Generationenunterschiede. Vielleicht haben wir einfach unterschiedliche Meinungen. Deswegen, ich bin gespannt auf deine These, Julia. Du hast ein bisschen was gemacht, was auch zur Apothekenumschau passt zum Thema Gesundheitswesen. Du hast das Wort.
2: Ja, es passt auch so ein bisschen äh, zu diesem Rentner-Bravo-Thema, weil die These haben wir ja auch dort aufgegriffen. Also meine These ist, ähm, dass die Corona-Pandemie die Wissenschaft bzw. die Forschenden äh, zu Stars gemacht hat und dass das auch gut so ist. Grundsätzlich finde ich die Pandemie an sich natürlich überhaupt nicht gut. Aber äh, was sie geschafft hat, ist, ähm, wir waren alle live dabei und wir konnten alle ganz genau verfolgen, wie wissenschaftliches Arbeiten eigentlich funktioniert. Man konnte sehen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer mehr Erkenntnisse zu einem bisher unbekannten Virus gesammelt haben, wie sich Daten und damit auch Empfehlungen ähm, ständig geändert haben. Ähm, wir als Apothekenumschau positionieren uns ja auch ganz klar, äh, unsere Inhalte sind evidenzbasiert. Wir hatten ja auch im Herbst dazu eine Titelgeschichte, wie aus Wissen Medizin wird, die genau diesen Anspruch unterstreicht. Und deshalb begrüßen wir die aktuelle Entwicklung sehr und empfinden das als große Chance für die Forschung und ihr Standing generell.
1: Hast du denn das Gefühl, dass dann nicht auch gleich, also das Interesse scheint gewachsen zu sein? Zumindest scheint das bei euch so angekommen zu sein, aber irgendwie scheint ja auch der Argwohn gewachsen zu sein. Also, ich habe davor wirklich blind an alles geglaubt, was WissenschaftlerInnen gesagt haben, und ich merke, dass in meinem Umfeld sich das komplett geändert hat. Aber auch ich mittlerweile merke, ah, Wissenschaft, das funktioniert also so, dass man immer an etwas glaubt, bis man was Neues weiß. Also, vielleicht ist es gar nicht ein, eine in Stein gemeißelte Formel, was dass ich da jedes Mal jede Woche neu höre. Also irgendwie fängt man an, viel zu hinterfragen. Ist das nicht auch gefährlich?
2: Also ich glaube, das, das Problem oder was jetzt passiert ist, dass wir eben Dinge jetzt in einer ganz kurzen Zeit sehen, die sich normalerweise über Jahre, ja, Jahrzehnte vielleicht entwickeln und bei denen wir nicht so live dabei sind. Also in allen medizinischen Bereichen erfolgt ständiger Fortschritt, ständige Veränderungen durch Forschungsergebnisse. Also jetzt ein Beispiel zum Beispiel ähm, ist Brustkrebs. Der ist heute in nur noch wenigen Fällen akut lebensbedrohend. Viele Expertinnen und Experten ordnen den mittlerweile als chronische Erkrankung ein, weil zum Beispiel aufgrund wissenschaftlicher Daten flächendeckende Früherkennung angeboten wird. Es gibt mittlerweile Tests, die zeigen, ob ein Tumor überhaupt auf eine Chemo anspricht. Chemos dauern deutlich kürzer als früher, was natürlich diese, diese, diese Nebenwirkungen stark reduziert. Also, und das hat sich, das hat sich auch alles aufgrund von neuen Erkenntnissen entwickelt. Deswegen war die Therapie vorher aber nicht falsch. Sie entsprach nur dem, was damals aktueller wissenschaftlicher Stand gewesen ist.
0: Ich glaube, dass dadurch, dass die Politik so ins Rampenlicht gerückt ist, dass dadurch ähm, vor allen Dingen auch ähm, das passiert, was bei vielen Popstars passiert. Ne? Die Politiker, äh, die, die die Wissenschaftler, die polarisieren am Ende. Ähm, und da ist es, ich glaube, am Ende wichtig, dass das, was die, die schlauen Wissenschaftler auch sagen, dass, dass nicht sie die politischen Entscheidungen treffen, sondern dass sie ja. beratend der Politik zur Seite stehen. Ne? Und wenn man, wenn man das äh, sozusagen als Prämisse nimmt, dann kriegst du von mir für diese These auf jeden Fall einen Daumen hoch.
1: Ja, aber das endet ja, äh, endet im Endeffekt ja daran, dass wir zum Beispiel eine Bi Titelseite bei der Bild haben, wo, äh, wo Wissenschaftlerin abgedruckt sind, als wären Star, es äh, Stars, die in Ungnade gefallen sind. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, dass, äh, Polit äh, dass äh, WissenschaftlerInnen auf Twitter Aussagen plötzlich ein bisschen versuchen, auf Zeichen, Ze auf diese Zeilen- und Zeichenvorgabe runterzukomprimieren, dass sie plötzlich bei der Bild in Klatsch und Tratsch enden. Also, ich glaube, ich fand es ganz gut, als es noch anders war. Und ich glaube, ich kann das gar nicht von der Perspektive sehen, die, so, die du da so erzählst, Markus, sondern sehe nur das. Dass die Bild mit den, ich glaube, es waren drei WissenschaftlerInnen und sie, ja, irgendwie kritisiert, aber auf eine sehr unschöne, uncharmante und total unwissenschaftliche Art und Weise. Ich glaube, ich finde es nicht gut, aufgrund dessen, dass, dass WissenschaftlerInnen immer mehr zu Prominenten werden, weil Justin Bieber, <lacht> seinen Untergang, den will ich nicht bei Trosten sehen.
0: <lacht> dann musst du jetzt bloß noch deinen, deinen Daumen recken und dann... Äh
1: ich sag Daumen nach unten. Für mich überwiegt dieses, nee, ich will das aus Wissenschaftler bleiben. Die sollen keine Stars sein, die sollen sich nicht auf Twitter äußern und die sollten nicht in Klatsch und Tratsch auf der Titelseite enden.
0: Wunderbar. Dann...
1: Dann Dankeschön, Julia. Weiter geht's zu dir, Markus. Du hast hm. auch ein Thema, das mit Corona zu tun hat, richtig?
0: Ja, mit Gesundheit, mit Corona ist ja irgendwie <lacht> alles zurzeit. Ne? Also ich würde mit euch gerne über das Thema Impfpflicht sprechen. Das ist ja eines der groß Diskutierten im Moment. Ich sage mal gleich vorweg, ich bin selbst doppelt geimpft, demnächst dann auch geboostert. Und ich finde, jeder sollte sich impfen lassen, der kann. Trotzdem bin ich ein Gegner einer Impfpflicht. Ich finde die sogar grundlegend falsch. Ich glaube, dass Menschen, die sich gezwungen fühlen, sich impfen zu lassen, am Ende äh, oder von der Politik gezwungen fühlen, Impfen zu lassen, am Ende Politik verdrossen werden. Womöglich leiden die auch mehr unter einer Impfung. Ja, Stichwort Placebo-Effekt. Da kann Julia vielleicht noch ein bisschen mehr dann tatsächlich zu so sagen, ob es diesen negativen Placebo-Effekt auch, auch gibt. Ähm, ich glaube, dass. Ähm, Medien und Politik deutlich mehr auf die Ängste der Menschen eingehen sollten, anstatt sie noch mehr unter Druck zu setzen. Und meine These dazu wäre, wenn die Medien mehr Aufklärung betreiben, mehr zeigen würden, wie Impfnebenwirkungen tatsächlich am echten Menschen aussehen, wie Betroffene damit umgehen, dann würde das womöglich den ganzen Verschwörungsspurblern zumindest einen Teil ihres Windes, den sie unter den Segeln haben, nehmen ähm vor allem, wenn man jetzt dagegen stellen würde, wie es dann Ungeimpften geht, die tatsächlich schwer an Covid erkranken oder tatsächlich dann am Ende unter Long-Covid leiden. So, das wäre meine These für euch.
1: Also Wer ich mag weiß,
2: zuerst? <lacht> Julia, ja. du oder ich?
1: Also, ich würde nur also, auf die Mediensache eingehen, aber du kannst, glaube ich, auch gesundheitlich wirklich ansetzen und sagen, warum du aus diesen Gründen eine Impfpflicht gut fändest also, oder nicht gut fändest. Also, erstmal du, gerne.
2: Also was ich grundsätzlich total unterstütze, Markus, ist dein Ansatz, hey, wir Medien müssen uns auch mal kritisch mit unserer Rolle in dieser Pandemie auseinandersetzen, denn was wir ganz klar und ganz brutal sehen ist, dass die klassischen, in Anführungszeichen, seriösen Medien viele Menschen nicht erreichen. Mhm. Also die Botschaften und Fakten kommen hier nicht an und da müssen wir uns Medienmacherinnen und Medienmacher echt fragen, warum ist es so und was setzen wir dieser Entwicklung jetzt entgegen? Bei der These selbst würde ich aber ehrlich gesagt nicht mitgehen. Ja, ich finde, Ängste und Sorgen müssen ernst genommen und aufgefangen werden. Aber ich glaube, dass viele dieser sogenannten Querdenker mit rationalen Argumenten nicht abzuholen sind. Also meiner persönlichen Meinung nach mischen da mittlerweile politische Motivationen und Strömungen mit, die mit Impfängsten gar nichts mehr zu tun haben.
1: Sehe ich und, genauso. Ähm, also ich würde dem mich da anschließen und auch sagen, dass... Ich nicht das Gefühl habe, dass Medien sich nicht genug Mühe geben und genug Aufklärung leisten. Ich sehe die ganze Zeit auf Instagram, also einem Format, wo junge Menschen oder Menschen, die vielleicht nicht an der SZ im, im Printformat interessiert sind, unterwegs sind und die Möglichkeit haben, alle möglichen öffentlich-rechtlichen Medien und alle möglichen anderen Medien sich anzuschauen, deren Profile anzuschauen. Und ich sehe überall Texttafeln dazu, dass eine Impfung gut wäre, warum sie gut ist, warum sie schützt, warum eine Boosterimpfung gut ist. Ich finde, die Infos sind da. Also wenn man auf den sozialen Medien, also auch auf TikTok, da gibt es von den Öffentlich-Rechtlichen, vom WDR ein Angebot, Nice to Know nennt sich das, da werden in Videos, wird in Videos erklärt, wie zum Beispiel sich eine Impfung auswirken, warum das gut wäre. Ich finde, es wird viel geleistet von den Medien. Es wird immer wieder erklärt. Wenn du die Infos willst, dann kriegst du sie. Und hm. ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese Menschen auf Telegram unterwegs sind, weil sie bestimmte politische Einstellungen und Meinungen haben, die ganz weit, genau wie Julia es beschrieben hatte, weg sind von gesundheitlichen Ängsten oder irgendwas in die Richtung. Also, ich, ich glaube, ja. dass die Medien schon ziemlich viel gemacht haben und sich gar Also, ich finde aber haben.
2: in der Tat, dass ähm, das, was Markus gesagt hat mit den Impfnebenwirkungen, ich empfinde das sogar als gegenteilig. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass bei irgendeiner Impfung, bei irgendeiner Therapie, bei irgendeinem neuen Medikament das Risiko von Nebenwirkungen in der Berichterstattung so stark gewichtet wurde wie jetzt in der Corona-Zeit im Vergleich zum Nutzen. Und die Auswirkung, die wir jetzt haben, ist, dass manche Menschen in der Tat mehr Angst vor einer Impfung haben als vor einer potenziell tödlichen Erkrankung. Und da muss ich schon sagen, das ist auch was, womit wir uns bei der Apothekenumschau auseinandersetzen. Wir haben auch über Impfnebenwirkungen berichtet und ich fasse mich schon an die eigene Nase und frage mich auch, warum wir Medien das nicht hinkriegen, diese Ängste und Sorgen aufzulösen. Vielleicht haben wir da eine falsche Gewichtung gesetzt tatsächlich.
1: Oder ist es einfach nicht machbar, weil es einfach so ideologisch schon geprägt ist und man auch ankämpfen muss gegen, ich hatte das ja eben genannt, die Titelseite von der BILD, die drei WissenschaftlerInnen diffamiert. Ich glaube, es waren drei, die da vorne gezeigt wurden. Also, ich. Die Lockdown-Bringer hieß es doch. Lockdown-Macher hieß es doch. Lockdown-Macher, ja. auch noch Macher. Das finde ich noch, ein noch schlimmeres Narrativ. Also, ich, ich weiß nicht, wie man dagegen noch hätte ankämpfen können. Ich, ich mhm. sehe, ich, die Medien, die ich konsumiere, liefern Infos. Und ich mhm. finde, die Menschen, die sich das nicht bedienen und das öffentlich-rechtliche Angebot nicht nutzen, vor allem das nicht nutzen, ich weiß nicht so ganz, was man da noch machen soll. Es gibt überall mehrsprachliche Angebote, wenn von der Stadt Bonn zum Beispiel, wo ich wohne, wo gezeigt wird. Deswegen ist eine Impfung eine gute. Also ich ich finde, man erreicht, man versucht, die Leute zu erreichen.
0: Dass der Versuch da ist, sehe ich auch. Ich sehe aber bei ganz vielen, dass es nicht, dass es nicht greift. Und ich sehe eben auch, dass viele, viele Vorurteile, die es gibt, oft un unwidersprochen dann bleiben, also auch in so Talkshows ist es oft so, dass äh, bestimmte, bestimmte Dinge, die dann geäußert werden, gar nicht ordentlich aufgeklärt sind und dann bleibt man als derjenige, der dann vor der Entscheidung steht, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht, irgendwie ein bisschen ratlos zurück. Ähm, vielleicht sehe ich aber auch die falschen Angebote, kann natürlich auch sein, also will ich jetzt überhaupt nicht überhaupt nicht äh, da insistieren. in der. In, okay, dann in lass uns mal Hinsicht. abstimmen.
1: Wir haben die Argumente gehört, Julia, was sagst du? Stimmst ja. du der These von Markus zu oder nicht?
2: Nein, leider nicht. Okay. Alles gut.
1: <lacht> Aber dem Ansatz,
2: dem Ansatz, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten, dem stimme okay. ich auf jeden Fall zu. Okay. Ich
1: stimme dir nicht zu, Markus, weil ich denke, dass das, was du beschreibst, genau ein Argument für die Impfpflicht ist. Wenn nichts was bringt und man sieht, dass sich die Leute Mühe geben, sowohl die Medien als auch die Politik in den verschiedenen Städten, dann, dann sollte es einfach eine Impfpflicht geben. Fertig. Also ich stimme dir auch nicht alles zu.
0: Alles Danke. <lacht> okay. Alles gut. Nein, nein, das ist in, in Ordnung. Äh, Dann geht's Test, weiter du bist dran mit meiner These, deiner These. Ja. Genau. Meine
1: These ist politisch weniger Corona-lastig. Also yay, willkommen von Corona weg. Obwohl die Parteikollegin Bärwock mit ihrem Auftritt in Ausland gerade ein bisschen mehr Aufsehen erregt, möchte ich mit Habeck, über Habeck reden und eine These zu ihm vorstellen. Ich glaube nämlich, dass Habeck mit seinen Versprechen dieser Woche und der letzten Woche sich viel mehr verbaut, als er gewinnt. Alles an seinen Forderungen ist unkonkret rund um den Umweltschutz, was er da vorgestellt hat, seine Ziele, seine Bestrebungen. Also von den Solaranlagen, die in Zukunft aufs Dach montiert werden müssen, bis zu den Windrädern. Also Während für die Solaranlagen erstens die Zustimmung von Bauministerin Clara Geibitz nötig ist, braucht es für die Windräder sehr viele Diskussionen und Gesetzesänderungen in Abstimmung mit den Bundesländern und Kommunen. Und das haben wir diese Woche wieder gemerkt bei der Pressekonferenz mit Habeck und Söder. Es klappt nicht. Und was mich am meisten gestört hat an dieser Pressekonferenz, ist, dass von Söder und Habeck wieder sehr arrogant suggeriert wurde, ja, die Leute auf dem Land, die wollen das halt einfach nicht. Das wird die ganze Zeit wiederholt. Also von Habeck wird immer wieder gesagt, hey Leute, so schlimm ist das doch nicht. Man tut es doch für den Klimaschutz. Komm, Windräder ist nicht schlimm, wenn es nebenan ist, wenn es neben eurem Haus ist. Sei doch mal leid. Also ganz ruhig. Und das Problem ist, dass es ganz andere Gründe gibt. Also für Bayern ist vor allem problematisch, dass Ende des Jahres die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Das Bundesland ist jetzt schon Stromimporteur. Also immer mehr Firmen wollen mit Ökostrom beliefert werden, lediglich mit Ökostrom. Aber das ist schwierig, auch wegen des stockenden Leitungsausbaus aus dem Norden. Also mich stört, dass es klare andere Fakten gibt. Und es ganz klar ist, dass es nicht an den BürgerInnen liegt, die keinen Bock haben auf ein Windrad nebenan. Das ist nicht das größte Problem. Aber die Kommunikation ist trotzdem genauso. Dieses, die Leute müssten über ihren Schatten springen. Was ein Quatsch. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so gemeint war, aber es ist anders angekommen. Ich bin mal durch Twitter gegangen, habe mir angeschaut, wie die Reaktionen sind. Und ich sehe, da schreiben UserInnen und kritisieren die Aussage mit Kommentaren wie, ja, ich bin mir sicher, dass kein Windrad in die Nachbarschaft von Habeck kommt. Das stimmt wahrscheinlich auch und dieses Gefühl, das in der Bevölkerung deswegen aufkommt, ist klar. Beschwert euch nicht, ist doch nicht so schlimm, weil ich bin nicht davon betroffen. Diese Spaltung zwischen PolitikerInnen und der Bevölkerung wird dabei noch größer. Und wenn ich diese ganzen Hürden sehe, die sowieso bestehen, dann, dann höre ich den Habeck, wie er darüber redet. 80 Prozent höher in acht Jahren, mehr Windräder. Ich, ich sehe es einfach nicht. Die erneuerbaren Energie, äh, Energien sind in den vergangenen 30 Jahren um circa 42 Prozent erhöht worden. Habeck stellt sich hin und sagt, in den nächsten acht Jahren möchten wir um 80 Prozent erhöhen. Ich, ich finde das super, ich finde den Ansatz toll, aber wie er das kommuniziert, ist total kacke. Also meine These ist, viele Versprechen, nicht viel dahinter. Habeck verliert mit seinem Auftritten und seinen Versprechen aktuell das Vertrauen der Leute schon viel
2: zu früh. Also was mir dazu eingefallen ist, ist einfach nur ähm, willkommen in der Realität. Also jetzt sind die Grünen halt in der Regierungsverantwortung. Sie hatten in ihrem Wahlprogramm unglaublich hohe Ziele ausgegeben, die sie jetzt ja teilweise schon wieder drastisch reduziert haben. Und ähm, jetzt zum Beispiel das mit diesem grünen Wasserstoff, ähm, der kommen soll. Ähm, die Technologie ist äh, nicht mal marktreif. Grüner Wasserstoff wird weltweit kaum produziert. Also es gibt ein paar Ansätze, die Einfach, glaube ich, unrealistisch sind. Und Tess, ich kann dir sagen, ich wohne in einem Landkreis, wo seit zehn Jahren versucht wird, Windräder aufzustellen. <lacht> ähm, genau, also seit zehn Jahren ist da eine Firma dran, die in einem Waldgebiet Windräder aufstellen will. Es gab dann. Und die Windräder könnten übrigens 20 Prozent der Haushalte im Landkreis mit Ökostrom versorgen. Also. Das finde ich eine Ansage. Es gab dann quasi ähm, auch ein Bürgerentscheid, weil natürlich eine Schutzgemeinschaft des Forstes da irgendwie Bedenken angemeldet hat. Ähm, der Bürgerentscheid ist positiv für die Windräder ausgegangen. Jetzt gab es aber eine Waldanalyse, die gesagt hat, das kann man so gar nicht umsetzen. <lacht> also daran sieht man, dass äh, auch wenn man sich äh, hohe und äh, quasi Klimaziele steckt, es dann manchmal tatsächlich an Bürokratie und so weiter scheitert. Und man
1: sieht vor allem, es sind nicht die BürgerInnen, die keinen Bock auf ein Windrad nebenan genau. haben. Es ist meistens nicht das Richtig. größte Problem.
0: Also ich, ich, ich würde das, ich würde das alles vielleicht nicht ganz so pessimistisch sehen wie ihr. Ähm, äh, ich frage mich dann, was ist so die Alternative. Einerseits, also einerseits frage ich mich, was ist so die Alternative? Ähm, die müssen sich jetzt ja hohe Ziele stecken, die müssen ja mit so großen Zahlen kommen, denn nur wenn man hoch zielt, dann kann man irgendwo auch hoch treffen. Ja? Das ist so das, das, das eine. Das andere ist so ein bisschen, wir ähm, urteilen jetzt über jemanden, der ja ganz neu in seinem Job ist, mhm. ähm, über den Habeck äh, oder auch die, die die komplette Regierung. Also haben ja fast alle noch keine Regierungsverantwortung getragen und ich bin tendenziell jemand, der sagt, naja, wenigstens so die ersten 100 Tage lang könnte man denen ja so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben. Ähm, dass die Kommunikation im Einzelfall nicht so gut ist und das so, äh, ich, ich verstehe schon auch den, den Ansatz, den, den, den Tester bringt, vom, vom, nach dem Motto, die Politik sucht jetzt schon nach einem schwarzen Peter, den sie da rumschieben kann. Ähm, das ist natürlich total falsch, ja. Also ähm, die, 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 die Bürger, äh, den, den, den Bürgern immer sozusagen zu sagen, ihr seid schuld, ähm, äh, das, das ist falsch aus meiner Sicht, aber äh, grundsätzlich bin ich dafür so gerade ja, 50 Tage knapp, haben sie glaube ich, noch. Und dann kann man anfangen zu bewerten.
1: Ja, aber Markus, du hast mir damit ja nicht widersprochen, weil meine zwei Punkte waren erstens, die Kommunikation von Habeck schiebt, versucht es, den schwarzen Peter zu suchen, versucht es ganz klar auf BürgerInnen abzuwälzen, erstens. Aber zweitens auch, Klar, man kann hohe Ziele hochpokern und dann vielleicht ein bisschen darunter was hinkriegen. Also vielleicht wird mhm. er dann tatsächlich was leisten können, aber damit verliert er trotzdem das Vertrauen der Leute. Also trotzdem fühlen sich Menschen, wenn sie dann nicht diese 80 Prozent in acht Jahren kriegen und viel, viel weniger, einfach aufgrund nicht von Pessimismus, Markus, sondern von Realismus, mhm. wie man hier mhm. es genannt hat, dann wird er das Vertrauen verlieren. Das haben wir während der Corona-Krise gemerkt. Wir in Deutschland ist es schwierig, was zu machen, was am Ende schiefläuft. Klar wird die ganze Zeit darauf, darum beten, ich mach doch einfach ja, aber, was. Aber, aber vers ver wird, nicht.
0: versuchen muss das ja, versuchen können muss das ja. Und aber vielleicht ein bisschen können,
1: realistischer. Wir sind hier RealistInnen. Wir wollen klare <lacht> Ziele, die auch wirklich was stellen. Aber gut. Äh, also,
0: also, also Daumen Daumentechnisch-Test, kriegst du von mir so einen schrägen Daumen, so einen horizontalen Daumen, wo ich sage: Zum Teil hast du recht, zum Teil finde ich nicht.
2: Okay. Ja, ich, so, so würde ich es auch sehen. Also, ich gehe äh, quasi mit dem, was du gesagt hast, grundsätzlich mit, aber ich würde auch Markus recht geben und sagen, wir können ihn, ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Leute, es gibt keinen halben Daumen. Es gibt einen Daumen.
1: <lacht> Na gut. Meinst, anders ich das ich, ich, also das dann so an. ich gebe mich <lacht> geschlagen. Und es geht weiter zum Kreuzverhör. Danke euch für eure Themen und Thesen.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Julia, wir versuchen dir jetzt Fragen zu ja. stellen, die du möglichst schnell beantworten solltest. Also wir kriegen das in zehn Minuten durch. Let's go. Wann machst du morgens auf, Julia? 5 Uhr. Was machst du dann?
2: Ehrliche Antwort, E-Mails und berufliche Nachrichten checken. Ich kann euch auch den Grund <lacht> sagen... Weil nämlich um halb sieben meine Tochter aufsteht und dann gehört die Zeit, bis die Schule angeht, wirklich komplett ihr. Und ich kann dann, vor allem wenn ich ins Büro fahre, erst gegen neun wirklich in den Arbeitsalltag einsteigen. Und das tut mir gut, wenn ich weiß, ich habe schon ein bisschen irgendwie mich eingearbeitet für den Tag.
1: Also die Frage wäre jetzt, welches Medium nutzt du als erstes? Also dein Laptop oder dein Handy?
2: Mein Laptop.
0: Welches, äh, welche Medien sind für dich eigentlich am wichtigsten? Jetzt nicht äh, an Geräten, sondern an Medien, über die du dich informierst.
2: Äh, tatsächlich Newsletter. Also ich bin eine begeisterte Newsletter-Abonnentin.
0: Wen, wen liest du da so?
2: Also ich lese vor allem ähm, wissenschaftliche Informationsdienste. Mhm.
0: Ähm, welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht, im Sinne von, dass du es jetzt nicht mehr konsumierst und früher konsumiert hast?
2: Also zuletzt, äh, ist jetzt Definitionssache, aber Fernsehen, ist also klassisches Fernsehen, Findet für mich nicht mehr statt. Es fühlt sich für mich komisch an, dass ich meinen Tag so ausrichte, dass ich um eine bestimmte Uhrzeit da sitze und einen Krimi oder eine Talkshow anschauen kann. Ähm, ah, nee. Das ist für mich nicht mehr Julia, denkbar.
1: Du bist ein echtes Apothekenumschaugewächs. Du hast dort volontiert, dann ging es kurz zu Cosmopolitan, aber jetzt bist du zurück. Und du bist ja eigentlich Jahrgang 1980. Bist du für die Rentner in Bravo nicht eigentlich noch zu jung?
2: <lacht> also, <lacht> ähm. Ich glaube, ich bin jetzt eigentlich, ich gehöre jetzt genau zu der Zielgruppe, die wir mit der Rentner so ein bisschen abholen wollten, ehrlich gesagt, weil ich natürlich mit dem Begriff Bravo äh, so viele Jugenderinnerungen verbinde. Also ich bin mit der Bravo aufgewachsen und vor allem mit der Bravo Girl dann am Ende, aber ähm, deswegen finde ich, ich passe da jetzt eigentlich, was diese Aktion angeht, ganz gut rein vom Alter her.
1: Was konntest du bei der Cosmopolitan lernen, was dir heute bei deiner Arbeit als Chefredakteurin bei der Apotheken Umschau hilft?
2: Also als ich zur Cosmopolitan gekommen bin, kurz danach, wurde das Magazin ja vom, vom Bauer Verlag gekauft oder die Marke und wir haben einen großen Relaunch gemacht und ich muss sagen, da habe ich unglaublich viel gelernt. Also wir durften das Magazin vom Kopf auf die Füße stellen und wieder zurück und ja, da habe ich wirklich sehr viel mitgenommen.
1: Zum Beispiel? Vielleicht so eine Sache, die, du, die, die dir am meisten hängen geblieben ist.
2: Dass man ähm, bei einem Relaunch ähm, erstmal nichts hat, worüber man nicht zumindest mal nachdenkt.
1: Hm. Bei der Cosmo hattest du aber thematisch schon so ein bisschen was anderes vor dir. Also Lifestyle, Mode-Themen. Ja. Fehlt <lacht> dir das bei der Apothekenumschau
2: manchmal? Ähm. Nein, nein, eigentlich nicht. Also, ich war jetzt weder in der Mode noch in der Beauty-Redaktion. Ähm, von dem her das sind das jetzt auch nicht die Themen, die ich dort bearbeitet habe. Nein, ähm, sie fehlen mir nicht. Okay.
0: Wie, wie unterscheidet sich die Arbeit im, ich sag mal, doch sehr beschaulichen Bayer Brunnen, ist ja ein bisschen dörflich da bei euch, zur Arbeit in anderen Verlagen?
2: Oh, also, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich bin jetzt grundsätzlich jemand, ähm, ich bin jetzt nicht so Statussymbol getrieben. Also wir sind ja damals dann auch von der Cosmopolitan ähm, im Arabella-Park in den Bauer Verlag noch Neu nach Neuperlach gewechselt. Ähm, den, die Münchner unter uns wissen jetzt, was das ungefähr mhm. heißt. <lacht> ähm, ich bin kein oh, Münchner. Über... was
0: heißt das? Es, es, ist halt andere, es ist halt eine andere Gegend. Ne? Arabella-Park ist, ist, ist Vorzeige-Gegend sozusagen. Genau. Okay. Da sitzen
2: auch viele andere Medienhäuser, und Neuperlach ist vielleicht eher so, ähm, ich drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, ähm, eine Gegend, in der eher ähm, auch viele ähm, sozial prekäre Verhältnisse herrschen. Und ähm, es hat mich nicht gestört, genauso stört es mich jetzt nicht, dass ich hier quasi in einer dörflichen um Umgebung arbeite. Ähm, es gibt hier im Verlag den Spruch, wir arbeiten, wo, wo andere gerne Urlaub machen würden. Was ich manchmal vermisse, ist, dass man irgendwie so ein schönes Restaurant um die Ecke hat, in, wo man mal irgendwie Mittag essen kann und eine schöne Mittagspause verbringt, aber während Corona ist das jetzt eh auch hinfällig.
0: Wahrscheinlich habt ihr aber eine ganz coole Kantine, oder? Grundsätzlich, also Wir haben, los ja, nicht jeden Tag.
2: Aber die, die hat jetzt während Corona natürlich nicht geöffnet.
0: Das heißt, du bringst dir dein Essen ganz brav selbst mit in den Fall. Oder wenn du ich, ich gehe zum
2: Bäcker nebenan, ja, genau. Also, okay.
0: ähm, du beschäftigst dich ja äh, den ganzen Tag mit so Gesundheitsthemen und mit den Leiden, die einen im Laufe des Lebens so ereilen können. Ähm, wird man da zur Hypochonderin?
2: Also man muss tatsächlich aufpassen, dass man es nicht wird. Das ist richtig. Also ich ähm, würde mich noch nicht äh, als solche bezeichnen, aber äh, man muss schon aufpassen. Also man muss auch aufpassen, dass man manche Themen... Ähm, dann nicht mit zu sich nach Hause nimmt.
0: Achtet der Wort- und Bildverlag eigentlich besonders als Gesundheitsverlag auf die Gesundheit seiner Beschäftigten? Und wenn ja, wie?
2: Oh ja, also ähm, wir haben äh, Sportprogramm jetzt im Angebot, auch jetzt ähm, online. Also... Mhm. Ähm, Genau, wir die, die Kantine ähm, bietet äh, oder hat äh, vorher sehr, sehr gesunde äh, Sachen angeboten und wir werden jetzt auch während der Corona Pandemie ähm, quasi psychologisch begleitet. Also wir können uns hier, das nennt sich Kraftraum, wir können uns also auch an jemanden wenden, wenn wir das Gefühl haben, ähm, uns geht's nicht gut, äh, die, die Situation setzt uns zu, wir kriegen das zu Hause mit der Familie und dem Homeschooling oder wie auch immer nicht nicht gebacken. Dann haben wir hier auch Support.
1: Die Apothekenumschau sieht vielleicht so aus, aber die ist ja keine ganz normale Gesundheitszeitschrift. Erklär mal kurz euer Geschäftsmodell.
2: Unser Geschäftsmodell ist, dass wir eine Apothekenkundenzeitschrift sind, ähm, die der Apotheker kauft und dann an seine Leserinnen, äh, an seine Kundinnen und Kunden abgibt, die dann für uns, also für das Magazin nichts bezahlen.
1: Und was zahlen die ApothekerInnen?
2: Oh Gott, also äh, das, das hat, da gibt es verschiedenste Pakete, ähm, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber da, je nachdem, ob sie auch noch ähm, Partnermagazine, wir, wir sind ja nicht nur die Apothekenumschau, also der Wort und Büff Verlag gibt auch viele andere Magazine heraus, je nachdem in welcher Kombi das, und in welcher Stückzahl das abonniert wird, rechnet sich dann der Preis aus.
0: Aber das, das ist immer so, dass sozusagen euer Kiosk ist ausschließlich die Apotheke, ne?
2: Ja, was das Printprodukt angeht, ja.
0: Okay. Zu online wollen wir gleich noch kommen. Ähm, gleichzeitig habt ihr aber, das muss man dazu sagen, auch noch ein ordentliches Werbegeschäft. Ne? Ihr lebt nicht nur von dem Geld, das die Apotheker euch überweisen.
2: Ja, wir, wir leben wie, glaube ich, fast alle Medien in Deutschland auch von Werbeeinnahmen, ja. Über Printanzeigen, ja.
1: Gut, dann kommen wir davon weiter zu Rentner in Brau an sich. Weil das klingt ja, das hattest du eben selbst gesagt, das klingt nicht so positiv. Und dass ihr das ja. in eurer neuesten Ausgabe so cool und so selbstironisch wieder aufgreift, das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Also gab es Zeiten, und erkläre vielleicht mal auch ein bisschen zu diesen Zeiten, zu denen das Thema weniger selbstironisch besprochen wurde?
2: Ähm, also... Wenn wir auf das Thema Rentner-Bravo angesprochen wurden ähm, bisher, dann haben wir immer versucht, das trotzdem irgendwie positiv zu sehen. Also die Rentner und Rentnerinnen in Deutschland sind jetzt ja keine uninteressante Zielgruppe, muss man sagen. Ähm, und die Bravo an sich ist jetzt auch äh, keine Marke, wo ich sage, mit der will ich nicht verglichen werden. Deswegen haben wir immer versucht, ähm, das positiv quasi zu deuten, aber ich finde, wir waren immer in so einer Abwehrposition, ja, also jemand hat uns darauf angesprochen und dann haben wir versucht, das irgendwie positiv mit einem Lachen und so ein bisschen ähm, dem zu begegnen und ähm, ich wollte eben gerne oder mein Kollege Dennis Balwieser und ich, wir wollten gerne das, dieses, dieses Image mal offensiv angehen und so ist dann eben die Idee mit dem 66 Jahren Apothekenumschau und der Rentner Bravo entstanden. Und hat es euch gefallen? Also können wir in Zukunft mehr davon erwarten? Also zu, zu, zum ersten Teil der Frage, es hat natürlich total viel Spaß gemacht. Also allein diese Zeilen und so, das war natürlich ähm, die, wir haben ja dann zum Beispiel die, die, die ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei uns abgebildet sind, die tragen ja diesen Bandnamen New Profs on the Block. Ähm, alleine wie, wie viel, wie viel da irgendwie rumgespielt worden ist und so, also es hat unglaublich Spaß gemacht und ich glaube auch der Redaktion und der Kreation hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und natürlich ähm, werden wir jetzt, nachdem wir auch sehen, wie viel, also mich hat es total überrannt, wie viel positives Feedback wir da jetzt erfahren haben, überlegen wir natürlich aktuell, wie wir das ähm, weiterhin aufnehmen.
0: Das heißt, es könnte demnächst noch nach diesem Ju Jubiläumsgag könnte es noch weitere ähm, ironische, witzige ähm, Ansprachen an eure Leserinnen und Leser geben?
2: Also was da genau kommt, ähm, das will ich jetzt gar nicht verraten.
0: Also ihr habt da ähm, schon was?
2: <lacht> wir sind, wir, wir sind okay. natürlich, äh, ja, wir, wir haben ein paar Ideen, ja.
0: Ja, okay. Aber du, aber du, du willst doch nicht verraten, wohin Nein, du Nein, ich will nichts verraten. Okay. Du hast äh, dein, deinen Kollegen Dennis Ballwieser äh, gerade angesprochen. Ja. Ähm, ihr seid ja beide Chefredakteure der äh, Apothekenumschau. Wie teilt ihr euch eure Arbeit eigentlich auf?
2: Also mein Kollege Dennis Ballwieser ist ja auch gleichzeitig Geschäftsführer mhm. des Verlags, deswegen ist er natürlich zeitlich auch in diese Aufgabe stark eingebunden, so dass ich quasi die operativen Dinge schon eher ich mache, aber was ist die Heftkonzeption, die Themensetzung, was bringen wir auf dem Titel, das machen wir alles zusammen und das macht uns total viel Spaß zusammen, also ich finde wir sind echt ein gutes Team geworden.
0: Inzwischen ist ja bei fast allen Verlagen angekommen, dass die Zukunft im Digitalen liegt. Ja. Wie, wie digital kann die Apotheken Umschau überhaupt werden, also für so ein gedrucktes Kundenmagazin, das die Leute ja physisch mitnehmen wollen?
2: Also ähm, die Marke Apothekenumschau ist ja längst nicht mehr nur das Printmagazin, das ist wahrscheinlich immer noch das bekannteste, Wobei wir auch einen sehr erfolgreichen Internetauftritt haben. Wir sind auf Social Media vertreten. Wir produzieren mittlerweile mehrere Podcasts. Also wir stellen uns da sehr breit auf hm. und sprechen damit dann auch unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich an, denke ich.
0: Aber so dieses Kerngeschäftsmodell, ja. dass ihr also in der Apotheke mitgenommen werdet, das, kann, kann man sich das irgendwann vorstellen, dass das dass dann ein E-Paper e mitgenommen wird sozusagen, keine Ahnung, QR-Codes sind ja im Moment sehr beliebt?
2: Klar, über sowas denken wir nach, aber wir sehen auch momentan, also die Auflage spricht ja für sich, dass das Geschäftsmodell noch sehr erfolgreich ist.
1: Und ähm, du hattest verschiedene Zielgruppen angesprochen, also für Kinder habt ihr ja tatsächlich noch das Postermagazin magazin Medizini, für die mittlere und ältere Zielgruppe die Apotheken im Schau. aber habt ihr auch irgendwas für Leute in den 20ern, wie zum Beispiel mich, im Angebot?
2: Also, Tess, hast du die Apotheken schon mal gelesen?
1: Das ist, es spricht mich irgendwie einfach
2: nicht so sehr <lacht> an, ich habe es als Recherche <lacht> tatsächlich gelesen. <aber> also, <lacht> so einfach ich, äh, so das nicht. Ist, <lacht> das ist die Erfahrung, die ich ähm, oft mache, dass dass ich Menschen zwingen muss, mal dieses Heft aufzumachen, damit sie dann feststellen, dass da tatsächlich auch Inhalte sind, die sie ansprechen, weil wir eben dieses Rentner-Bravo-Image mit uns rumschleppen. Also ich glaube, dass wir durchaus mit Themen in der jetzigen Apothekenumschau schon Menschen ansprechen, die in deinem Alter sind. Wir machen ja auch viel Prävention. Bei uns findet bei Weitem nicht nur Krankheit statt. Es geht auch darum, gesund zu bleiben. Und über ein Magazin oder ein digitales Angebot ähm, gezielt äh, für Menschen ab 20 oder Generation Z, wie auch immer, ähm, darüber denken wir momentan intensiv nach.
0: Okay. Also ich, ich persönlich, ich persönlich merke schon, dass für mich in meinem Alter, ich bin jetzt über 40, ähm, da ist schon was dabei, ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, also in, als, als ich so alt war wie Tess, war die Apothekenumschau jetzt auch eher so ein Ding meiner Oma halt, ne?
2: Ja, aber ehrlich gesagt, also ich glaube, dass sich, also Teste, du darfst mich jetzt gern korrigieren, weil ich jetzt für <lacht> deine Generation spreche, aber ich glaube, dass sich auch, ähm, die, ähm, wie sich diese Generation mit Gesundheit auseinandersetzt, das hat sich, glaube ich, komplett verändert. Also wenn ich mir überlege, wie ich so war mit Anfang 20, ähm, äh, Studium, Studium. Ähm, da habe ich mir noch nicht überlegt, ernähre ich mich jetzt glutenfrei? Finde ich es find besser, vegan zu leben? Ähm, welche Yoga-Art probiere ich aus? Also ehrlich gesagt, habe ich da eher ungesund gelebt mhm. ähm, und ich glaube, das, das hat sich komplett geändert, dieses Gesundheitsthema ist ein riesen Lifestyle-Thema auch geworden und das versuchen wir in der Apothekenumschau auch abzubilden und das ähm, ja, ist eher so ein ich, weil ich,
1: also, wenn ich in meinen Bekanntenkreis ja. gucke, ist es gar nicht ein Gesundheitsthema, diese ganzen Dinge, die du ansprichst, die Gesundheitsthemen sein können, ist es ist eher ein Schönheitsthema, man will gut aussehen und das kann man nun mal mit, guter, also mit bestimmter Ernährung, <lacht> vielleicht mit glutenfreier Ernährung, also mhm. ich glaube, es ist nicht so Gesundheitsding, das Thema ist nicht so wichtig, habe ich das Gefühl, weil die Welt wird eh untergehen,
2: Klimawandel. Ist <lacht> Ein
0: bisschen Aber, fatalistisch, Tess.
2: Ja. Wobei du weißt, dass der Klimawandel auch sehr starke Auswirkungen auf die Gesundheit haben wird. Uff. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber ich finde ein, ein, ähm, ein, eines eurer Medien, was mich schon eher anspricht, eher als ein Magazin in der Apotheke, ist euer Podcast. Und den versuche ich mal kurz ja. vorzustellen. Also es geht vor allem um feministische Themen, es geht um Frauen in der Gesundheitsbranche. Es ist so ein Talkformat, nennt sich Frau Doktor übernehmen sie, du moderierst ja. das Ganze und du sprichst mit Frauen aus der Medizinbranche. Vor allem ja. darüber, warum so wenige Frauen in den Chefinnen-Positionen sind. Die Apothekenumschau erscheint seit 1956. Ich vermute, vergleichsweise so feministisch waren das Blatt und der Verlag nicht immer, oder?
2: Ganz sicher nicht. Wie, wie, wie viele andere Unternehmen und Verlage auch gab es eine Entwicklung. Ich muss sagen, der Verlag selbst ist auch als Arbeitgeber ein Verlag, der, der Frauen fördert, der Frauen in bestimmte Positionen hebt der quasi die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, im Blick hat. Ähm, und was mich aber dazu gebracht hat, diesen Podcast zu machen, ist, dass mich extrem stört, und das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, ähm, wie, wie stark männlich das Bild von Medizin und Wissenschaft in Deutschland ist. Also gerade in der Medizin, wenn man sich anschaut, wie viele Frauen da eigentlich überhaupt arbeiten, wenn man jetzt noch die Pflegeberufe, die Therapeutenberufe und so dazu nimmt, ist das eigentlich ein komplett sehr stark weiblich geprägtes Berufsfeld und angeführt wird es von Männern. Und ähm, das hat sich natürlich auch in der Apothekenumschau wieder gespiegelt. Wenn man dann über bestimmte Wege Experten kontaktiert, dann kriegt man auch immer die Männer. Die sitzen an den Spitzen der Berufsverbände. Die sitzen an den Spitzen der Kliniken. Die haben die Professuren inne. Also nicht nur, ich, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ähm, möchte ich gerne ändern. Natürlich ist es ein Ziel, das ich nicht nur mir für die Medizinbranche wünsche, aber hier ist jetzt halt jetzt ein Thema, das zu uns passt und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast.
1: Ja, gut, also ihr produziert viele, das hattest du selbst angesprochen, erfolgreiche Wir Podcast, ja. habt ein viel genutztes Online-Angebot. Wie weit geht die äh, Verjüngung der Apothekenumschau nach? Also, wann, wann macht ihr was bei TikTok?
2: <lacht> darüber haben wir tatsächlich nachgedacht, Dennis und ich letztens, ob wir nicht irgendwie im Rahmen dieser Rentner-Bravo-Aktion dann auch auf TikTok gehen sollten. Hat mich auch jemand auf LinkedIn gefragt. Ähm, ich habe dann geantwortet, dieses Feld überlassen wir noch der Original-Bravo. Ähm, also klar, darüber denken wir nach. Ähm, wie realistisch es tatsächlich ist, jetzt Menschen U20 ähm, mit unserem Printprodukt zu erreichen, das ist zu diskutieren. Deswegen müssen wir, wenn wir diese Zielgruppe erreichen wollen, andere Formate nehmen.
1: Okay. Wie wichtig sind bei euch soziale Medien grundsätzlich?
2: Ähm, ja, also wir, wir sind, also wir haben... Boah, das ist jetzt also für mich privat. <lacht> Deswegen, ich bin ja heute auch das erste Mal ähm, hier in, die, in diesem Format. Ähm, sind sie ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Aber ähm, für jemand, der in den Medien arbeitet, sind sie allein aus beruflichem Interesse sehr wichtig natürlich.
1: Okay, wir also haben wir jetzt zum Schluss. Danke für deine Antwort. Noch sieben Sätze zum Beenden und unsere typischen Antworten. Äh, zwei Fragen. Markus, du startest.
0: Genau. Also, erstmal sieben Sätze zum Beenden und dann gleich zwei Fragen noch hinterher. Erstmal, okay. Bravo, die Bravo ist.
2: Eine unglaublich erfolgreiche Jugendmarke.
0: Apotheken sind.
2: Ähm, total wichtig für die medizinische Versorgung der Bevölkerung.
0: Magazine sind.
2: Hm, ähm, Magazine sind für mich. Ähm, eine schöne Möglichkeit, sich zu informieren, ohne auf den Bildschirm zu starren.
1: Frauen im Gesundheitswesen?
2: Brauchen unbedingt mehr Sichtbarkeit.
1: Die digitale Zukunft? Ähm,
2: hat schon begonnen. <lacht> Gesundheitsjournalismus ist? Ähm, eine Sache, die vor allem auf Vertrauen basiert. Vertrauen der Leserinnen und Leser. Die Zukunft der Apothekenumschau? Will ich unbedingt noch äh, mitgestalten, will ich unbedingt möglichst lange, möglichst erfolgreich mitgestalten.
0: Welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
2: Ähm, also ehrlich gesagt ist natürlich mit dieser Chefredaktionsstelle letztes Jahr schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Deswegen versuche ich jetzt möglichst demütig zu sein und äh, keinen weiteren Traum erstmal anzumelden, bitte.
0: <lacht> was, was möchtest du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinem Nachruf bei Turi 2 lesen?
2: Ja, also äh, ich kenne ja natürlich diese Frage. Ich äh, kenne ja auch euer Format. Ich habe mir jetzt irgendwie überlegt, ich sage wa das, was ich nicht lesen möchte.
0: Mhm.
2: Ähm, und zwar Miss Rentner, bravo.
0: <lacht> okay. okay, ist notiert.
2: <lacht> danke. Machen wir nicht.
1: Danke, Julia, dass du in dieser Woche dabei warst. Und danke auch dir, Markus. Was hast du für dich aus der heutigen Folge mitnehmen können?
0: Dass die äh, Rentner Bravo ähm, ein tolles Format ist, das habe ich auch schon vorher gesehen, äh, weil weil ich mir das Printprodukt tatsächlich angeguckt habe. Und dass die Apothekenumschau tatsächlich auch was für mein Alter ist, habe ich jetzt festgestellt. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch aus der heutigen Folge mitgenommen, dass ich mir vor allem den Social-Media-Auftritt anschaue, anschaue und ich glaube, dass TikTok vielleicht doch ein cooles Format sein könnte, um ehrlich zu sein, weil diese Gesundheitsinformationen, die nicht nur auf Schönheit basieren, die Generation gerade noch nicht, also das gibt es einfach noch nicht, es gibt kein wirkliches Angebot Für die Bravo liefert hm. es ja nicht, also vielleicht könnte das ja ganz cool sein von der Apothekenumschau. Julia, was hast du denn aus der heutigen Folge für dich mitnehmen können?
2: Ja, ich habe ja quasi begonnen ähm, mit dem Einstieg, dass ich eigentlich nicht so gern über mich selber rede und das jetzt als große Herausforderung sehe. Es hat jetzt aber echt nicht wehgetan, es hat Spaß gemacht.
1: Finde ich auch. Danke, das danke, dass du uns. dabei warst. Vielleicht hört, hört man sich in der nächsten nicht. Zeit ja mal im Clubraum wieder, spätestens bei der nächsten, selbstironischen Jubiläumsausgabe der nächsten Rentnerin-Bravo bist du hier im Clubraum wieder herzlichst eingeladen. Mich hört ihr in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder und wie immer gemeinsam mit einem Gast aus der Turi2-Redaktion und einem prominenten Gast oder einer prominenten Gästin. Bleibt gespannt, hört gerne nächsten Freitag wieder rein in die neue Folge vom Turi2-Clubraum. Bis dahin!
0: Jury 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.